0: não sei se vocês se recordam, quando o Jardel foi candidato a... Opa, que tá candidato, sim, tá. sim. Tem ah, uma entrevista dele, ah, tu é de esquerda ou de direita? Ele responde, ah, não, não, eu sou de cabeça, eu vou de cabeça. <risos> é... é...
1: Terça-feira, 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 sempre a meio-dia, um episódio do Freecast no seu Spotify. Hoje o nosso papo começa na Twittercracia, a tal da polarização, e vá saber por quais caminhos iremos caminhar. Aqui é o New Show. E eu sou do tempo que ser liberal nos costumes significava outra coisa.
2: Fala patrão, fala galáctico, aqui é a Não importa o quanto tente, você sozinho não pode mudar o mundo. Mas este é o lado bonito do mundo.
3: Salve galera, eu sou o Mello. E sabendo que 5 bilhões de pessoas no mundo têm acesso à internet e que dessas 3,5 bilhões usa redes sociais, eu cheguei à conclusão que Thanos tinha razão. Se eliminasse só essa metade, o mundo seria muito melhor.
0: Genocida! <risos> Bem. Bom, meu nome é Bruno Melo, né? Eu sou professor é, de ciência política aqui na Universidade Estadual é, do Piauí, mas tem toda a minha formação aí na Federal do Rio Grande do Sul, né? Com graduação, mestrado, doutorado. E vamos conversar um pouquinho aí sobre essa tal de Twittercracia, né? Sobre esse, esse impacto de redes sociais, sobre a democracia, sobre como as pessoas encaram, enfim, as instituições, especialmente aqui olhando para o caso brasileiro, né?
1: É, e primeiramente hoje é Guilherme e Bruno, tá? Galera, vamos, vamos entrar nesse acordo aí, senão não vai dar problema. Uh... É, vai, vai bugar o dia. audiência. Uh... Bom, descubra se vai ter copa lá no arroba InstafreCast e mande para e-mail do freecast.gmail.com a história do dia em que o gigante acordou. Uh, bom, senhores, aqui nós temos um. Vai estudar. Vai estudar. Maita fanfic assim. Uh, senhores, aqui temos um. Temos um cientista político, o Dr. Bruno aí, né? O nosso professor uh, da UEP É o né? É o Puxa vida. O seria bem mais, é... bem mais trend, mas tá bom, deixa a galera, né? <risos> tá cedendo o seu tempo, então vamos tratar de aproveitar o tempo, né? Seguinte, vamos, vamos começar pelo, pelo menino Bruno aí, né? Assim, ó, eu vejo muita gente discutindo sobre novas formas de votar e sobre como ligar melhor uh, o governo e os governados, né? Só que o tema da, da era da informação, o que é verdade, o que é narrativa, o que é propaganda, acaba meio que dominando o debate público, né? Seria esse o grande tema da ciência política hoje? E se não, qual que seria? O que é o Tema hoje da ciência política?
0: Olha, esse é um dos temas é, fundamentais, assim, que tem sido trabalhados é, ultimamente na, na ciência política, né? É, porque justamente é uma, digamos assim, é uma nova forma, mais entre aspas, né, de, é, de se encarar a política, porque no final das contas, o que as redes sociais também têm feito em grande medida é, é, é digamos assim, é, trazer para a superfície algumas coisas que ficam mais guardadas, ou que ficavam mais guardadas, né, quando nós não tínhamos esse fenômeno, essa interatividade toda, é, então é, justamente pela criação de bolhas de opinião por certos reforços positivos que vão surgindo também, né, para as pessoas é, que vão encontrando, né, pessoas que vão pensando
1: parecido, que vão lá e aplaudem determinada opinião que em outros momentos Porque não tem nenhuma novidade sendo dita nessas bolhas, né, essas ideias já estavam por aí, Exatamente. né. Exatamente, essa é a grande questão
0: nós tínhamos aí até um certo é, período de tempo uma, uma questão assim que as pessoas elas ficavam é, tímidas né, um pouco envergonhadas de manifestar certas é, posições é, políticas, né? Então, coisas que uns anos atrás se falava não, que se vê lá na Deep Web, hoje a gente vê na superfície mesmo, né? Nas redes sociais, tu olha no Twitter, tu olha é, no Facebook e tu vê no WhatsApp, principalmente, né? É, e tu vê as coisas as mais diversas, assim, e, e inacreditáveis mesmo, né? Agora no Telegram. políticas. É, é. também. É, então, acho é. que o grande... Telegram horrível. É horrível. eu não tive o, o prazer de entrar no Telegram até hoje. Não, é, Então, a, a grande questão é essa, né? Se, se fala hoje na, na internet, né, como esse fenômeno, é, e a ciência política, ela vem é, também nessa, nessa toada, né, tentando entender, tentando compreender é, esses fenômenos que vêm é, ocorrendo, né, daqui a pouco a gente pode até falar, né, de um autor, por exemplo, Bernard Manan, que vai falando dessas reinvenções, né, dessas, desses desenvolvimentos da democracia, é, que chegaria ali a uma democracia de público, que é uma democracia é, na qual é, o papel do, da pessoa, do político, né, do orador é, na política seria o mais importante, seria fundamental, muito maior do que é, questões programáticas, questões partidárias. E aí, hoje, com as redes sociais, talvez isso fique ainda
1: mais é, é, é forte, né? ainda mais aflorado. Né? Isso meio que viabiliza o, a, a ala cirista do Brasil que quer votar no tal do livro, né? É complicado,
0: é complicado. É né? Falar de racionalização da política nesse ambiente que é tão é, permeado por paixões é muito difícil, em qualquer
2: sentido. Sobre as bolhas, E é que agora, com, com, com a ocorrência da guerra na Ucrânia, né, eu, eu observei um fenômeno muito muito curioso, é que os dois opostos parece que estão se concordando mesmo que seja por motivos diferentes por exemplo, na extrema esquerda eu vejo no Twitter eles concordando com a invasão russa, porque eles estão atacando o imperialismo americano o invasionismo da OTAN e na, na extrema direita eu, eu vejo que estão concordando com Putin porque ele está atacando o bundamolismo do ocidente e daí eu acho que aquela ferradura de, pode me explicar melhor aquela ferradura de não sei o que que diz que os extremos <risos> estão próximos
1: me
3: explica
2: ferradura de não sei o que Ferradura de não sei o que Não é ferradura, sei lá
0: é, é, é mais ou menos essa A ideia né, que se traz é, Porque a gente costuma pensar O né, é, um espectro político né, A régua política como algo é, Reto, né indo da, da, da esquerda Da extrema esquerda até a extrema direita Então há é, pensadores né Pesquisadores vão falar é, né, nesse efeito De ferradura, ou seja, seria torta como uma Ferradura em que os extremos eles ficam ali Mais ou menos próximos, é isso vai muito na questão também vai muito é, em diálogo com certas é, essa expressão vai ficando meio sujada né mas certas narrativas que vão surgindo tanto na é, na esquerda quanto é, na direita na direita existe ainda se na extrema direita né para ser mais preciso e justo é, essa necessidade permanente né de alinhamento principalmente com o que o governo brasileiro é manifesta acho que isso também é, tem um impacto é, nesse sentido né então como né houve aí uma demonstração de certo alinhamento é, do, do bolsonaro com é, o governo da Rússia nessa questão, enfim, é, eu acho que isso também acaba impactando e aí se buscam é, formas, né, de é, tentar é, justificar, porque se a gente for ver inclusive boa parte, né, desse é, desse espectro da extrema direita é, brasileira, ela tá ali até pouco tempo falava, né, em ucranizar o Brasil, usava a Ucrânia como um ah, tinha esse é, mote aí, exatamente, <risos> os copinhos de leite, né, que apareciam nas redes sociais, aquela coisa toda, então é, aí a gente vai vendo, né, como essas narrativas elas vão se ajustando ali a, a determinadas situações determinadas, sei lá, demandas,
3: né? Não, é, é que me parece que o pessoal um, pega o que aparece na narrativa e molda ela de acordo com aquilo que ela já acredita previamente e, e vai defendendo os pontos que se alinham com aquilo que ela já tava convivendo e, e entendendo dentro da sua própria bolha, né? E, e ignora a, as outras partes para fazer sentido a, a narrativa dela, né? Então eu acho que o pessoal ainda tá... O pessoal uh, teima em se manter dentro da bolha e não ouvir o Diferente, não Quem é, um
0: que é um exemplo de como essas narrativas elas meio que se é, ajustam às conveniências? É, vamos pegar assim alguns dos discursos mais deslocados, é, digamos assim, de uma extrema direita. Tá? É, um dos argumentos centrais dessa extrema direita é que basicamente o mundo todo é comunista, né? Então é, é o globalismo, né? As, as grandes empresas, tudo é comunista no final das contas, né? Ponto um, ponto dois. Mas quando eles vão é, chegar para é, xingar alguém, para falar que alguém é esquerdo eu não sei o que, o que que eles dizem? Vai pra Cuba, vai pra Venezuela, ou seja, pra esse caso aí, né, de ajuste de narrativa, aí já não é mais o mundo inteiro, é aquela coisa bem específica, né, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, poderia dizer, né, se o mundo todo é comunista, vai pra França, vai pra Alemanha, enfim, mas é, acaba havendo é. justamente isso, né, pra algumas conveniências é comunista, É, um o outras... grande
1: desafio intelectual de quem compra o pacote do que seria o, o brasileiro direitista contemporâneo seria uh, conseguir conciliar uh, o... queremos um Padrão de vida do americano médio, né? Mas ao mesmo tempo a gente não quer a agenda uh, global, por exemplo, de meio ambiente. A gente quer que algumas hum. questões a gente quer se isolar e outras questões a gente quer ser o mais globalizado possível. A gente quer ter o iPhone novo, mas também a gente não tem um, um certo. Uh, uh, eu compro certos pedaços do teu pacote, né? Não, não, não me venha com tudo, porque certas coisas eu, eu não vou querer, né? E na medida que eu acabo comprando tudo, tu vê uma situação que, uh, por exemplo, o, e a internet ajuda a arquivar certas coisas, né? Que o próprio Biden tá sendo uh, vítima disso, porque uh, ele viveu o suficiente para ter no passado político dele, tendo declarações que hoje contrariam exatamente o que ele tá uh, falando a respeito da relação com a Rússia e, e de como ela poderia uh, atacar a OTAN, né? Então tu, tu, tu acaba tendo que uh, mudar a conveniência só que tu, pessoa física sujeito, tu não pode comprar esses pacotes porque tu, tu acaba uh, né, se, te destruindo socialmente com as pessoas, assim, né? Tu não consegue <risos> uh, virar um, um, um soldado de uma ala política, assim, do, na tua vida normal, né? E dependendo, o cara acaba até, tipo,
3: dependendo do que tu fala, uh, as pessoas já te julgam de um jeito ou de outro. Se tu fala, ah, já fala, não, tu é direitista, sei lá, uh, tu fala outra coisa, não, tu é esquerdista, tu é comunista, que não sei o quê. E, na real, as pessoas, elas não param pra, pra ver que, no geral, as pessoas, elas acabam muito mais em cima do muro do que caindo de um lado pro outro Ela não né?
1: para para ver quando que certas palavras Que ela tá falando entraram no vocabulário dela é né? quando, é que, quando é que a pessoa começou a falar Petista, né, a fulano é Sei lá, a ah, Manuela Davi de petista Tipo, Onde é que entrou esse negócio do petista <risos> Com a pessoa E certo, uh, né Quando que entrou, a pessoa não repara nisso que ela não falava disso antigamente
2: né? Meu, o que eu ouvia durante as eleições americanas As duas últimas de alguém Falando a coisa Trump, Hillary, Biden E tal, daí alguém ia lá responder, ah, não sei o que, vai me impactar, não sei o que, e alguém ia lá e retrucava. Vai te impactar no que, meu? Tu mora em Cachoeirinha. <risos>
1: É, tem isso.
0: Mano. Um ponto que, é, que vocês tocaram aí, que eu acho que, que é interessante, é, é no, no, no que diz respeito, assim, a quando as pessoas, elas estão em, em posições extremas, então, tudo tu vai ser rotulado. E nas redes sociais, isso é a coisa mais fácil de se fazer, é colar uma etiqueta na, na testa do, do, do amiguinho, né? É, então, é, tu tens aquela coisa típica, né? Para certas pessoas, tudo que tu disser vai ser de direita, para outras, tudo que tu disser vai ser de esquerda. É, e aí, sobre isso, nós temos, tem um texto que eu gosto muito do o professor Wilson Gomes, lá da Federal da Bahia, é que ele vai falar um pouco dessas, é, dessas percepções é, que as pessoas têm né, no, no espectro político. É, e aí uma analogia que eu gosto também de utilizar nas aulas, enfim, para falar é, com os meus alunos, para tentar descrever isso, é, nesse cenário né, que a gente fala de polarização, é, de acirramento de posições é, políticas, uma boa parcela né, das pessoas acaba se radicalizando. Se radicalizando, elas vão, é, de alguma maneira, se extremizando. É, e, a, e a polarização ela acaba gerando nas pessoas essa sensação de que tá tudo contra elas, seja na direita, seja na esquerda, e aí um exemplo que eu dou, né, que eu costumo dar pros meus alunos é, pensa de novo, né, na tal da régua, te coloca no extremo da direita dessa régua, tudo que tu olhar à tua esquerda, por mais a de, de, direita que esteja da régua no, no, é, de uma maneira geral, tudo pra ti vai ser de esquerda, tudo pra ti vai ser comunista, do mesmo modo, se eu tô lá no, no outro extremo da régua, lá na esquerda tudo que eu olhar pra minha direita, por mais que esteja na esquerda da régua, de forma geral, pra mim vai ser tudo direita vai estar à minha direita, é, é, Nós tínhamos é, uns anos atrás uma, é, o site do PCO, né, do Partido da Causa Operária, e é uma coisa que chamou muito atenção. O perfil a atenção. deles
1: ultimamente Tá bem louco, né?
0: Demais, demais. E era assim, eles tinham a régua ideológica no site do, do PCO, né? Aí, claro, o PCO era a esquerda, a verdadeira esquerda. O PSTU era centro e o PT era direito. E eu acho que essa é ótima forma de mostrar como essas coisas se extremizam. Da mesma forma, né, na, na extrema-direita, tu tem pessoas que moram nas redes sociais elas vão dizer que o Sérgio Moro, por exemplo, é um cara de esquerda. Vão dizer que o Deltan Dallagnolo é um cara de esquerda. É, então é essa coisa. Tu te extremiza, tu te coloca numa posição extrema e tudo que tu olhar pro teu lado vai estar... Tá, é, desalinhado, né, vai tá a, a, o estar a tua esquerda vira pra ti estar à esquerda, estar à tua direita vai virar estar à direita não? Né? Então, e isso aí tá tudo
1: <risos> Jornal O Povo, 8 de fevereiro de 2022 Partido da Causa Operária sai em defesa de Monarque Puta oh, que pariu 28 de fevereiro, o PCO convoca ato de apoio para a Rússia e gera polêmica <risos> meu Deus,
3: não, mas é isso que, que o Bruno tava falando da, das questões do, quanto mais à esquerda, ou mais à direita quanto mais no extremo, mais uh, eu até esqueci qual é a palavra que ele usou agora mas eu, eu vou usar ali a nada, a pessoa vai ficando naquele ponto, fica mais isso nas redes sociais é muito, muito contribuição do algoritmo também, né, que quanto mais tu vai curtindo ou interagindo com o, aquele assunto, mais ele vai, ele vai te jogando aquilo de volta, né, a gente comentou isso no episódio do lado do dilema das redes e acaba sempre voltando porque é muito verdade né acaba uh, influenciando muito o comportamento
1: né e mostrando também o poder que as, que as redes sociais acabam tendo né é muito fácil tu é muito mais fácil tu recomendar o cara que eu tô recomendar conteúdo para um cara que tu né o cara segue segue esses influenciadores aqui fechou já sei o que eu já sei exatamente o pacote que eu vou mandar né o, o, o que que vai e, e reforça é muito mais fácil né o algoritmo querendo ou não ele acaba sendo meio Reproduzindo aquela o, o público a, a médio, né, o que dá o pico no gráfico ali, né, o que, que o pessoal vai muito numa, numa direção mais fácil, né, daí tu vai, tu vai pegar um, um manifestações mais ponderadas, uma coisa assim, isso aí não dá, não, não gera buzz, né.
2: Mas, em as eleições de 2014 já começou a ser influenciado pelo algoritmo ou só de fato de 2018 foi? Não,
0: 2014 nós já tínhamos ali um processo de, de certa radicalização política, né, é, então já foi uma eleição bem comprovada, é, em relação a, esses, a essas questões assim, de polarização política, já do uso da internet, né? Vinha naquela onda das manifestações de 2013. Vem pra rua. É, exatamente. Então, Nossa, 2013. Nossa, aqueles 20 muito... centavos hoje.
1: Meu amigo, esfaquearam Sim. o fuleco no, no mercado público. <risos>
0: <risos> e as coisas se transformaram ali naquelas manifestações de uma forma muito veloz, né? Então eram era inici manifestações inicialmente de, de esquerda, ali, pontuais, né? Com um caráter até partidário. Né, Compartilhos participando e tal, e muito rapidamente virou uma coisa assim: Que estava é, o Arnaldo Jabor defendendo, a Ana Maria Braga com o Louro José, é, aquela coisa, né? Do gigante acordou, o gigante despertou, e
3: a expulsão. Até virar propaganda
1: dando... de carro.
0: Exatamente, exatamente. É uma loucura,
3: é uma loucura. Não, mas a, a força, da, uh, só complementando a, essa questão da força das redes sociais no, nos movimentos, né? A gente já conseguia observar ali em 2014, acho que foi uma, uma consequência de certa forma, porque pode ter inspirado. De alguma forma, que teve o, os protestos aquele do, da Primavera Árabe também, né? Que foram todos movimentados via redes sociais, né? Foi tudo num um grande evento, assim, no Facebook começou. Foi no Facebook começou a Primavera Árabe? Eu acho
1: que mais no Twitter, né? Sim, que isso. o cara botou. Eu não me recordo Eu Deus. acho que foi mais no, no Twitter. Não, assim. Foi um.
3: Eu tive uma, uma aula na, na faculdade que era de cultura digital, que a, a gente. O, o primeiro ponto de estudo na, na cadeira foi justamente essa parte da, da Primavera Árabe.
1: É, mas, mas assim, ó. Uh... A questão ali eu vejo desde que... Sei lá, sei lá, a primeira eleição do Obama ali... Já se falava muito em, em presença de, de rede social, né? E, e sempre a próxima parece que o pessoal fica com uma expectativa, né? Ah, não, agora é a eleição do Facebook. Agora é a eleição do Twitter. Agora é a eleição do, do, dos robôs. Agora é a eleição não sei o quê. A gente parece que tá numa progressão de que... A qualquer momento a gente acha que pode perder o controle, né? Só que o quanto será que a educação realmente... No caso, tipo... Ah não, eu sou, eu tenho uma educação, quem é manipulado é o povo burro e não sei o que, Tem sempre esse papo. O
2: quanto. Quem é manipulado e quem assiste a Globo.
1: É, quem assiste a. O povo não é bobo, fora a Rede Globo. É. É, aí... <risos> o, o que, que O, o quanto uh, é, é real e o quanto não é uh, bobagem essa coisa de, de que educação afeta alguma coisa. Porque tu vê gente muito bem instruída uh, caindo em, em fake news e, e, e sendo influenciado e influenciando mais gente, né? O que. que qual, tem imunidade pra isso? Como é que, o que, que dá pra o que, que é possível assim em termos de, de se pensar uh, instituições sei lá olha
0: eu acho que assim isso passa por um processo uh, de mas não de educação mas não só de educação uh, formal né não só a diploma né é não só simplesmente os anos de estudo essa coisa toda é, mas de uma, uma de uma educação que seja mais uh, voltada mais direcionada a esses uh, valores valores democráticos valores de tolerância valores de enfim de pluralidade né de uma sociedade uh, aberta de uma sociedade plural uh, então passa muito por isso. E não é um processo é, simples, não é um processo que vai se dar é, do dia para noite. É, essas questões né culturais é, que nós temos, elas não, não, elas dificilmente elas se modificariam, assim, é, é, de uma forma muito rápida, né? É uma questão que pode ser até entre gerações. Talvez essas gerações que estejam aqui nem vivenciam isso, se nós nos direcionarmos a uma coisa mais é, voltada para um ambiente mais saudável, né? Mais democrático. É, é, nesse sentido. Então, são mudanças em assim, a longo prazo, sendo fomentadas por esse processo é, educativo e que passam também por essa compreensão mais é, ampla, ao meu ver, da, da, da própria noção de democracia. Né? É, democracia hoje, ah, muitos conceitos, não só democracia, ah, isso eu acho que é uma coisa que é importante a gente pontuar, muitos conceitos hoje, eles são é, é, distorcidos, da mesma forma é, como a gente, gente vem falando, é, pelas conveniências de narrativa. Então, democracia é um deles. É, às vezes existe a confusão de que a democracia é simplesmente, ah não, a maioria decide e pronto, acabou. Só isso não é democracia, é importante né, que, que é, haja uma decisão democrática com as pessoas é, votando, elegendo né, que, que a maioria é, tenha suas vontades ali é, representadas, mas democracia é muito mais do que isso é, tu vai ter é, autores né, mais é, contemporâneos que vão trabalhar a democracia no sentido de bom, Para falar em democracia a gente tem que falar de uma sociedade plural uma sociedade em que as pessoas tenham liberdade de associação né, liberdade de expressão, de opinião é, que os grupos minoritários sejam respeitados, é, então é uma coisa que muitas vezes acontece né, é de dizer não, as minorias têm que aceitar e se curvar as maiorias. Isso não é um valor democrático, isso é um valor autoritário é, inclusive, porque uma democracia é, é, do Estado Democrático de Direito é, e Liberal é, que nós temos, seria uma democracia justamente de é, aceitação e de representatividade também desses grupos minoritários. Né? É uma sociedade plural, é uma sociedade cada vez mais é, complexa com é, diferenças é, cada vez maiores né, que se é, cruzam entre si. É, então, democracia é um desses é, conceitos de outro conceito que tem sido extremamente distorcido assim sabe é, como se fosse algo um valor ilimitado como se fosse um valor é, acima de todo e qualquer valor e aí se a gente pensar em extremizar né? não se eu tenho que ter a liberdade individual acima de tudo né? o que que impede uma pessoa então de entrar numa padaria e baixar as calças por exemplo é a liberdade estão ferindo, estão agredindo a liberdade daquela pessoa é óbvio né? a gente tem que falar de liberdades mas que elas têm também certas limitações isso é uma, é uma demanda é, é, de uma sociedade civilizada né? de um é, civilizado em que as pessoas é, se respeitem. É, então, é, alguns desses conceitos eles acabam sendo, como eu falei, né, muito distorcidos assim e retrabalhados e ressignificados de acordo com certas conveniências
1: políticas. E tu não pensa, por exemplo, essas questões uh, como a da liberdade? Não é, é algo que não teria um método para fazer com que isso seja entendido, né? Porque pelo menos uh, se, imagina, né? Se cada um for pensar na sua liberdade numa situação de guerra, numa situação como a gente passou do, 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 da, da pandemia e passa ainda, né, de precisar de um comportamento coletivo, né, determinadas soluções precisam de um comportamento coletivo, não não adianta, né, tu, tu imagina se fosse uma doença um pouco mais mortal, um pouco, né, não, 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 não teria freio algum, né, na medida, é que nem aquele papo que seguido do uh, tá Londres sendo bombardeada pelos nazistas lá, daí tinha uma orientação, né, desligar as luzes e tal, os aviões, pra dificultar o trabalho dos aviões, não, eu vou eu vou acender a minha luz, né, não, não, não. Né? Não funciona, né? E, e como é que se bota isso? Então, meu,
2: mas a questão aí da liberdade, se eu estiver na minha casa, na minha propriedade privada, como eles gostam falar. E quiser dar tiro na parede. Sim,
1: mas é essa questão. Nunca tu tá numa bolha, né? Tu, tu, o, o teu vizinho vai estar tá ouvindo, tu, tu tirou pra tudo que é lado, né? Essa que é a questão, né? O, tu nunca tá. Essa lenda do Minha Terra, Minhas Leis num, nunca vingou, né? É. <risos> e outra, tu vai saber que o teu não, vizinho. Isso dá tiro toda hora, né? Tem todas essas questões, né? Não é muito mais complicado que isso, né? É essa noção que eu acho difícil. A cultura mesmo, as pessoas com o tempo, com o trabalho, com o conversar, com o produzir e tal, isso aí meio que introjetando o comportamento e algumas gerações. Eu não vejo como se for como um, um caminhar normal da história, sabe?
3: Não, mas a, até a liberdade ela acaba tendo que ter um, um limite, né? porque a gente precisa viver em sociedade, porque senão uh, a gente vai virar um bando de bárbaro aí, né, porque uh, sem a, a, as normas os bárbaros eram possibil...
2: vamos parar com a é, isso
3: é verdade a, a maneira deles mais eram né, uh, mas a gente precisa ter um, uma, um limite para as coisas, porque senão vira um, um horror, não existe sociedade, né, acaba, porque a, as pessoas fazendo o que quiserem o tempo inteiro, olha a gente já tem mais do que provas suficientes pra saber que o ser humano uh, não é um, um ser bonzinho e fofinho e que vai ficar de boinhas ali vendo os outros prosperarem, não é mesmo?
1: Beleza, mas aí tu, tu, tu tem essa constatação e ao mesmo tempo tu vê que existe um movimento forte no, no mundo, de, por exemplo, de anarcocapitalismo. Disse não, menos Estado, menos, menos regras, menos tudo, porque vai funcionar melhor. Não, zero
2: Estado, né? Anarcocapitalismo. Não, exatamente,
1: zero o Estado, mas daí tem, a, tem, tem as gradações, né? Mas é, 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 um, é um... Por exemplo, os, os Elon Musk da vida lá, né? Cobre bitcoins, né? É a solução pra tudo, né? Criptomoedas, foguete. Eu, eu resolvo a questão com, a, com o Putin lá. É meio que, tipo, cada um na sua ilha, né? Eu...
3: Ah, mas tem um pessoal que resolve tudo também, só que daí tomando um foguete, né? Tá bom. <risos> é, mas uh, nessa questão ainda da, da polarização, né? Uh, essa polarização que a gente vive, ela... Ela vai... Ela tá muito... Muito similar ao que ocorreu lá no. no, no aproveitando que você falou também da, do nazismo lá, remontando a Segunda Guerra, hum, é um processo que aconteceu antes ali também do, de estourar a guerra, né? Então isso me leva àquela pergunta, né? De que. A pergunta não, aquela constatação de que até a história é meio cíclica, né? O que pode nos deixar meio com medo aí do que pode vir. Né?
0: E o que nos leva a essas situações, né? É muitas vezes aquela, aquela, aquele fomento ao longo do tempo de insatisfações por parte da população com as coisas que vão ficando represadas, represadas, represadas e acabam estourando numa negação de tudo, né? Numa negação da política, das instituições, do... Vamos com esse cara aqui, porque esse cara aqui vai resolver.
1: Vem que acabar com tudo que está aí. É,
0: exatamente, exatamente. E aí a gente veio, né? né nessa onda, né? Desde é, 2013, um pouquinho antes, um pouquinho depois, é, mas que vem nessa, nessa toada. Aí vem Lava Jato. E aí tudo isso vai levando a um processo, assim, de é, é, negação da política, né, de, de é, rejeitar a própria política em
1: si e a política em si. É. É Sim, essa coisa do possível. item que explodiu o congresso. É, é esse papo, né? É, tá meio que aí a coisa, né? Mas não, é, né? É, é, mas não, é mas não vai muito. A gente não chegar,
2: chegar nesse ponto. Numa, ou, tipo, tu vem numa, numa boa fase e daí começa a piorar as coisas. Começa a piorar. E daí chega nesse ponto amor, gente. Depois aí começa a melhorar, melhorar e volta tudo de novo. Não, não, chega um momento que não, não tem como barrar mais isso.
0: Eu acho que com, com as, as redes sociais, isso fica ainda mais aflorado, né? É, essa, essa coisa rebelde, de, né, de querer arrebentar com tudo e tal, é uma coisa que, que acontece e o capitalismo ele se caracteriza muito por isso, né? Ele tem é, momentos de crise aí vem momentos de afrouxamento dessa crise, né? Que se é, dá ali certas concessões para que os trabalhadores de uma forma geral fiquem mais é, satisfeitos, né? Mais é, entre aspas é, dóceis e aí vem a, a se estica de novo a corda e aí ele vai vivendo desses é, ciclos, né? Ciclos é, é críticos. Mas agora o que nós temos é, é, é que é, nós temos nós temos é, lideranças políticas que vão surgindo é, e tentando corroer essa democracia é, por dentro. Então, a, até essa, essa capacidade de controlar né, essa fúria, de controlar essas insatisfações é, é, por parte da, da democracia, né, com o regime das suas instituições, fica, fica, acaba ficando perdão, um pouco uh, comprometidos porque é isso. Né, vem essa onda de insatisfação, de desconfiança, desconfiança com tudo, né, aí tudo é ruim, os partidos são ruins, o Congresso é ruim, o presidente é, é ruim, aí a Rede Globo é ruim, e aí, bom, quando nada presta, qualquer solução acaba se tornando é, aceitável, viável é, nesse sentido, né? uma situação quase que é, de desespero que vai surgindo. E aí a gente olha, né? Questões é, midiáticas hoje. Por que, que as pessoas caem nessas, é, nessas balelinhas que vão surgindo no WhatsApp, né? Os leitores de manchete e tal. É, vem num, num ciclo de desconfiança generalizado. E aí, é, nesse contexto em que é, não se confia em nada, justamente, aí é, qualquer coisa passa a ser aceita como verdade. E aí, hoje nós temos quase que um supermercado nas redes sociais de narrativas, de verdades é, absolutas que são vendidas. Então, tu escolhe o que, que tu quer que seja verdade naquela realidade que tu é, criou, que a tua bolha é, criou. Então, se a minha realidade é que tá tudo maravilhoso, eu vou comprar esse pacote aqui, eu vou aceitar todas as notícias que me chegam, as que são convenientes, e vou refutar todas as que são inconvenientes para aquilo que eu penso, né? Para aquela posição que, de repente, eu tô colocado ali nesse ambiente político, né? É muito complicado. E...
2: É mais... Mídia, olha tem só, uma culpa nisso aí? Porque às vezes tem uns clickbait brabo que eles lançam?
3: Eu não acho que só a mídia, mas eu acho que também a nossa própria necessidade de um salvador. Porque se tu parar pra analisar a, a nossa cultura mesmo, a sociedade num geral, e não digo exclusivamente o Brasil, olha, né? a humanidade, ela tem sempre aquela necessidade de um salvador. Inclusive é daí que surge principalmente né, as religiões e tal. Então onde a gente tem lá, no caso, um Jesus Cristo, que era o nosso salvador, o Messias, né? E isso... Uh, vem ao longo da história sempre em, em outras figuras. Então se elege um inimigo e quando tu tem um inimigo em comum, é muito mais fácil de tu trazer aliados pra ti, né? Pra, tipo, no caso, por exemplo, quando, existi, quando existia, não, porque ainda existe, mas quando houve né, o holocausto lá durante a Segunda Guerra, era muito fácil de ter um inimigo comum, que era Hitler. E agora nesse ano, com essa questão do, da guerra lá da Rússia e da Ucrânia, elegendo Putin também como um, um inimigo, fica mais fácil de ali uma, uma posição, né? É
1: a mesma coisa o comunismo, né? No, é usado como, como o inimigo, né? Como se houvesse a, a mínima possibilidade exatamente, de alguém exatamente. estar planejando e se organizando pra instaurar o comunismo no Brasil real oficial, né? A, aliás, aliás é. sobre é. O,
3: o comunismo, ô, ô Bruno, explica pra nós, assim, o comunismo o que, que é esse vilão
0: terrível que nos assola? Olha, se a gente for falar em termos é, do que o Marx, por exemplo, definiu como comunismo, pra princípio de conversa ele nem chegou a existir. Né? É, o, que, o que, que se define o comunismo, e aí a gente entra mais uma vez na quem foi falando da questão da, da ferradura, como há uma aproximação porque o comunismo em si o que, que seria? Seria a ausência do Estado seria a destruição e a ausência do Estado aí com todos os trabalhadores é, ali, é, cooperando entre si e tal, se autogerindo mas sem a necessidade de um Estado e aí a gente entender né? o que, que seria essa, essa chegada ao comunismo é, uma primeira noção, uma primeira ideia é, que é interessante a gente ter é é, Para o Marx, o Estado, né, o, a, o governo, tá? eles, eles vão, o Estado vai ter esse papel é, de defender uma classe social específica, que é de defender a classe é, dominante. Então ele não tem esse papel neutro né, que nós às vezes costumamos atribuir. Não, o Estado é algo que está por cima de, de, de todo né é, e aí é, gerindo esses conflitos. Não, Marx vai dizer, não, o Estado é, é, ele usa até a expressão, o balcão de negócios da burguesia. Tá? Então o Estado ele não é uma coisa boa. E aí ele vai dizer, bom... É, um processo de chegada né, De destruição do capitalismo De chegada ao comunismo seria é, Um desgaste absoluto é, Do é, capitalismo Essas classes é, operárias, no caso né, O proletariado que ele define Chegaria ao poder, chegaria ao Estado é, E aí, é, por dentro se, é, Iria se fazendo essa revolução né, e, e aí nós teremos um primeiro Momento de é, eliminação das classes Sociais, ou seja é, Progressivamente se chegando né, Por meio daquele daquela fase de transição que seria o socialismo é, se acabando com essas relações de classe de dominação de uma classe sobre a outra até que chegasse o um momento em que não houvesse mais classe social, né? que todos estivessem ali mais ou menos parelhos dentro dessa, dessa sociedade é, e aí, bom, se a gente vai pensar lá no início né, o Estado é, é um instrumento de dominação de classe sobre classe se eu não tenho mais classe social, eu não tenho mais a necessidade do Estado, nessa perspectiva marxista, e aí o comunismo seria essa fase é, florida, linda né, que o Marx colocaria é, em que, bom, que os trabalhadores trabalham quando podem, recebem de acordo com suas necessidades e tal, então, é, né, de manhã ele pode, é, sei lá, é, pescar, de tarde ele pode ler um livro, etc, etc, né? É uma visão bastante romantizada, né? Mas isso seria, em tese, é, o comunismo. Só que, hoje em dia, qualquer é, é, noção que a gente traga, né, de que, ah, é, o Estado tem uma certa importância para a sociedade, especialmente em sociedades que são desiguais, sociedade são é, muitas vezes é, gravemente desiguais, ah, já virou comunista. Né? Então hoje é, de novo, né, aquela simplificação conceitual é, que a gente tanto vê. Então o comunismo virou isso. Qualquer coisa que é, é, não, não, não esteja alinhada com aquela perspectiva mais extremista, que fale né, numa sociedade um pouco mais é, igualitária, já te colam esse, esse rótulo né, de é, comunista, esquerdista, enfim. Aí vão se utilizando certos, entre aspas, é, sinônimos nesse caso, que nem sequer sinônimos. Poderiam ser considerados né? Mas em tese o comunismo seria isso Seria uma sociedade sem classes E no fim das contas Uma sociedade sem Estado
2: Mas como é que então... ele pretende Acabar com as classes Ou né? a solução que ele propõe?
0: Por meio de uma uh, redistribuição tá? Por meio da chegada do poder Do que ele vai chamar De ditadura do proletariado De uma ditadura do operariado Que uh, tomaria os meios de produção Para esse Estado E aí esse Estado faria Essa redistribuição Quem não aceitasse esse processo né, Teria sérios problemas né? Numa ditadura do proletariado né? É, e aí se buscaria essa, essa equalização aos poucos e à força. Só que é aquela coisa né, que a gente vai e ao longo da história. Chegou no Estado, chegou no poder e viu como é gostosinho, dificilmente <risos> vai se promover o resto do processo, né? Ou seja, de destruição é, por dentro, digamos assim, do Estado que se poderia imaginar. Até hoje não se passou dessa fase, né? Da chegada ao poder e aí é, se tornar uma, uma sociedade pautada por, por
1: valores mais autoritários ali por parte do Estado. Uh, nessa, nessa toada aí de liberdade, igualdade. Uh, tem um livro assim que eu e acho que... bem legalzinho, que é o Quarta Revolução, que é do, dos dois jornalistas britânicos. Ele foi um, um clássico pop, assim. E, e como é que ele começa narrando? Ele meio que vai falando que o padrão da, da produção vai ser mais o do estilo chinês do que o do estilo, né, do, do, do Ford, assim, né? Uma, a, a coisa do pessoal estar tá preocupado mais com o rendimento uh, da coisa em termos econômicos e na medida que aquilo vai dando um resultado um resultado econômico, a liberdade política meio que é ignorada. Então, tu vai ter vários, <risos> vários ricos que vão querer ir para Singapura, onde não tem qualquer tipo de liberdade política, em troca de quê? De, de ter o seu rendimento, né? A mesma coisa. O capital indo para a China todo, né? Onde tu tem uma série de restrições e não se tá nem aí para liberdade política. Beleza. Ao mesmo tempo... Pra, pra atacar qualquer uh, tentativa de uh, dar uma igualdade material num país que nem, por exemplo, os Estados Unidos, que quer botar um... Que quer criar um SUS nos Estados Unidos. Vai ter guerra, né? Se, se tentar fazer isso. Quer criar o quê? Se quiser fazer um SUS nos Estados Unidos, assim, né? Vai ter ah, tá. guerra com cavalo e tiro, assim, né? Na, se, se tentar botar do dia pra noite que nem o Obama insinuou começar um negócio ali e não rolou direito. Uh, o, o quanto a democracia, no fim das contas, ele é ainda um valor em si, né? Porque muito se defende a democracia porque se olha para os Estados Unidos e assim o pessoal vive bem, né? Olha para uma Alemanha hoje, né? Bota tá tudo jóia. O quanto na medida que uh, entra o dinheiro, tu não tendo liberdade política, uh, o pessoal meio que tá, tá. Democracia não é, não é, não, é, não, não interessa, né? O, o quanto esses <risos> valores estão ligados assim?
0: É, eu acho que esse é um é um risco e é uma reflexão que a ciência política muitas vezes é faz, né? Entre é, é, desenvolvimento econômico, né? É, e a questão do, do do próprio sistema político, né? Da, é, da a própria democracia. Então, essa é uma preocupação é, permanente justamente por isso. Daqui a pouco tu tens né, uma, uma situação material é, tão bem resolvida que realmente, para ti, tanto faz. Né? O que, que vai ser essa sociedade em termos é, políticos e liberdades políticas? Porque eu estou aqui, estou vivendo é, o bem bom. Então, para mim, não é nem conveniente né, que as coisas sejam é, transformadas. Mas, por outro lado, tu tens alguns é, autores que vão é, trabalhar também é, a seguinte é, perspectiva, que é, é à medida que uma sociedade ela se desenvolve economicamente, ela passa a ter é, uma maior probabilidade de é, ter o um florescimento né, e, e, e de ter uma adesão a valores democráticos muito maiores, é, que é a teoria do pós-materialismo, né, que o Ronald Ingmar, o autor da ciência política, ele trabalha com um survey que ele aplica né, mundialmente é, há muitos anos, há muitas décadas, que é, a teoria é basicamente a seguinte, né, à medida que é, uma sociedade ela, é, ainda tem privações econômicas muito fortes não sobra nem tempo para as pessoas desenvolverem valores democráticos é, então é aquela coisa né a pessoa tá ali tá trabalhando tá ralando o tempo todo é, para conseguir sobreviver economizando o almoço para ter a janta então não tem tempo né digamos assim de ficar pensando nos valores democráticos na autoexpressão etc 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 né e aí o, o, o argumento né que, que vai permear essa essa teoria é o seguinte é, bom essas sociedades à medida que elas se desenvolvem economicamente elas vão ter gerações futuras com valores mais pluralistas, mais é, democráticos é, nesse sentido. Por quê? Porque daí tu vai ter uma, uma, uma sociedade é, com as pessoas é, também tendo maior acesso à, à educação e uma sociedade na qual a preocupação material já não vai ser tão grande. Ou seja, se, tem, se eu tenho uma situação que as coisas estão mais ou menos bem resolvidas para mim, que eu não vou me preocupar se eu vou ter dinheiro para jantar, para almoçar no outro dia, é, é, eu vou poder é, é, me preocupar com outras coisas. E aí entrariam esses valores né, democráticos, de, de autoestima política, de engajamento... É, de participação. E aí, outro ponto, que a gente, mais uma vez, entra naquilo que a gente falava, né? É, das mudanças é, culturais que não são simples. Isso se daria, mas se daria é, com a mudança de gerações. Ou seja, é, quem enroeu o osso uma vez, por mais que essa sociedade enriqueça que ela mesma também é, enriqueça, é, a tendência de esquecer os momentos de privação é muito pequena. Então tu vai sempre ficar com aquela preocupação. Ah, meu Deus, mas e se voltar? E se voltar para aquela época que coisa era terrível? É, então são as novas gerações que vão ter, que vão, é, digamos assim, desfrutar mais desse, desse desenvolvimento de valores mais é, pluralistas. Então, tem também esse outro lado, né, que, de repente, uma sociedade que se desenvolve economicamente de uma forma mais ampla, né, e aí a gente fala também de é, distribuição de recursos entre essa é, sociedade, não só é, das suas elites, né, não só dos grandes é, tubarões, isso poderia levar é, a uma sociedade um pouco mais é, democrática, um pouco mais justa. E aí a gente entra num outro ponto, né, para fa falar em democracia, é, é importante importante demais é, que nós tenhamos uma situação econômica um pouco melhor resolvida. Não, não eu não sou já já fui um jovem mais é, digamos assim pragmático em termos políticos, né? Hoje eu sou um moderado, né? É, mas eu acredito assim que numa sociedade que é, não tenha uma situação material minimamente resolvida, é, tu tens muitas dificuldades para que as pessoas se informem politicamente, para que as pessoas, é, enfim, tenham uma preocupação mais refinada com questões é, a respeito da democracia porque elas estão preocupadas em ter o comer. Então, enquanto essa é uma preocupação básica, primária, é, não tem nem espaço né, para que se floresça uma atitude mais democrática.
3: É, é bem... Tipo... E, e acho que isso aí até influencia, talvez, na, na própria questão do, de quem tá no controle, de quem tá no poder, de não resolver todos os problemas. Aquela coisa de, ah, eu poderia resolver 100% dos problemas, mas no que que eu vou me... Qual é a, a minha vantagem nisso depois? Qual é o meu ponto de vantagem de ganho nisso, né? Porque se eu acabo com o um problema, eu vou ter que pensar em um novo meio pra, pra me eleger depois, né? E se eu acabo o problema, eu vou dar espaço pra, pra pessoa pensar. E, e, e entrando nessa questão do, do pensamento e da pessoa tendo melhores condições pra, pra pensar, né? Que ela já não tem que se preocupar com essas questões básicas, eu vou perguntar uma coisa que até eu lembro que a gente já comentou em algum momento sobre isso um, em outras conversas, que tu também tinha lido em algum ponto a, aquele livro da cabeça do brasileiro. Que nele, se eu não tô enganado, falava que um, posteriormente ali, né, no caso aquele livro, ele, é um, ele deve ser de um pouquinho antes de 2015, pelaquela... Entre 2010 e 2015, talvez. Se eu não me engano, um,
0: ele é de 2000 ou 2004, tá? ó oh, não tá, a memória. Oh. Ele meio que
3: previa que o domínio do, do, do PT ali iria acabar ali por meados de 2016 2016 não, 2014, 2018 pra cima, por causa das condições que o governo tinha criado. Uh,
0: até que ponto
3: isso conversa com isso que você estava comentando antes? esse é um ponto muito, muito importante, importante, né, com é, é,
0: Guilherme, é, no seguinte sentido, tá? Ó, uh, oh,
3: Guilherme me meteu de roda
0: viva agora, parabéns, hein?
3: <risos> e vocês não esperavam isso logo Eu de mim, esperava. né?
0: Não <risos> Mas... É, sabe que foram feitas pesquisas é, Inclusive lá nas manifestações de 2013 Quando elas se tornaram aquela coisa Da negação da política, da negação das instituições Contra tudo que está aí é, E foi é, feito é, um perfil né, A partir da, dessas entrevistas Desses questionários que foram aplicados é, E um percentual muito significativo da, da, Daquelas pessoas Foram pessoas justamente que tiveram Sua ascensão econômica No período dos governos uh, do PT é, Então o, o que, que aconteceu ali né? é, Nós tivemos aquele processo processo de ascensão, né, de uma classe média que ascende é, economicamente, economicamente, socialmente, é, e aí chega um momento que essa economia ela bate no teto e ela não consegue mais ultrapassar isso. E aí a, a, a situação que se cria é uma situação de profunda insatisfação com é, o PT, no caso, né. Aquela coisa de negação do PT, agora eu ascendi socialmente, e aí, e agora? O que, que vocês me dão mais? Né? Então tem é, esse componente bem é, interessante quando a gente olha aquilo, né, uma boa parte daquela classe média ali, é, revoltada, foi uma classe média que acendeu durante é, é, a gestão do PT. E aí que a gente é, fala, né? É, essa questão das mudanças é, econômicas e tal, é, elas não vão garantir uma, uma recompensa eterna para o governante. É, então, é, seria muito interessante se se pensasse, para além de uma inclusão é, econômica, de uma inclusão pelo consumo, mais propriamente dito, se se pensasse numa inclusão também é, do ponto de vista cidadão, da gente fazer isso. Por exemplo, Exemplo a gente está fazendo aqui gente conversar sobre política, de conversar sobre esses conceitos, de entender mais é, 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 esses, esses conceitos e esses valores democráticos. Né? Acho que isso é, ajudaria a consolidar é, muito mais. Nós temos uma, é, um cenário político que ele é muito dependente das variações econômicas. Então as pessoas basicamente votam, assim, a economia vai bem, eu estou me sentindo bem, minha vida melhorou, eu recompenso o político. Minha vida piorou, eu vou lá e voto no seu é, opositor. Né? Então os votos eles acabam variando bastante Nesse sentido E é isso que leva, né Um país a é eleger Daqui a pouco é, O Lula A Dilma E dali a pouco uh, Eleger Sim, E o
1: quanto às vezes uh, Não Tá, tem essa parte De, de, de cultura De meio que uh, Deixar um certo uh, Certos acordos Estabelecidos com, com o geral Da população Mas tem certas coisas Que são meio que Colocadas aqui de cima para baixo, né Por exemplo A constituição que a gente tem hoje Não foi um acordo Do povo, assim E ela meio que, que Garante certos Certos direitos que se a gente não tivesse, sabe-se lá o que ia ser, né? Querendo ou não, existe uma certa elite que consegue fazer uma coordenação desse, desses movimentos que, que no fim acabam uh, garantindo uh, algumas coisas, né? O quanto não faltaria talvez uh, uma por exemplo uh, frear uh, o efeito que tem essa busca pelo salvador da pátria, né? Eu digo especificamente, por exemplo por que que a figura do presidente tem que, ser, tem que ter tantos poderes, né? Por que uh, que não se discute discute a questão uh, de, de tá mais, o, o poder tá mais, tá mais diluído, né, talvez será que, o será que a gente não teria que discutir se o Brasil tem maturidade pra viver num regime presidencial, presidencialista, assim, esse tipo de coisa, assim. Eu
2: queria falar se um regime parlamentarista no Brasil funcionaria.
1: Tirar esse, tirar esse, esse Jesus da, da, da frente, né, e dividir, talvez, uh, eu sou o do, do voto distrital, mas, né, né, esse tipo de coisa, assim, sabe, o que, que, que daria pra fazer alguma coisa, e assim? porque eu acho que, às vezes, a gente é estimulado pelas instituições a, a rachar. É, se eu te
0: dissessem assim, que eu tenho uma, uma posição consolidada, por exemplo, em relação ao parlamentarismo no Brasil, é, eu estaria te mentindo. Tá? porque, claro, existiria assim, uma, uma, uma possibilidade, talvez, de, de distribuir mais esse poder. Talvez uma das é, conveniências que existisse é, é, fica muito mais fácil, né, se, se há uma insatisfação generalizada, de tu tirar um presidente do poder. Né? Um presidente, no caso, um primeiro-ministro. Né? É, então, essa, essa mudança, ela seria menos traumática, porque todo um processo de impeachment, que é arrastado, que é complicado, de fato, é extremamente desgastante né, para todo, é, todo mundo. Né? Mas um ponto, assim, que eu, como um, um cara que é, trabalha com essa noção mais da, da, da
1: cultura política mesmo, da opinião e pública. Que trabalha com a realidade também, porque sabe que é os caras que vão estar tá lá também, né?
0: É, eu estou muito cético com relação a essas, a essas mudanças. Né? Aliás, mudanças institucionais de uma forma geral. Né? Porque criar leis, criar regras por si só, não garante é, uma sociedade mais democrática ou que as coisas vão efetivamente funcionar. Aí entra novamente aquela questão de nós termos, de repente, o que alguns autores chamam de uma infraestrutura cívica. Tem regras que não colam. É, tem regras que são é, utilizadas e são distorcidas justamente para é, benefício né, de certas é, elites ou do jeitinho brasileiro, né, que muitos é, falam né, dessa coisa de sempre buscar pela margem da regra, pela margem de como as coisas é, efetivamente é, funcionar, né, se, se, se efetivamente fossem é, aplicadas. Então, por exemplo, né, agora nós temos, é, em algumas cidades aí, a, a regra que afrouxa a necessidade do uso de máscara. Mas isso já não tá sendo é, aplicado. Ninguém vai notar nenhuma diferença na prática é, com uma mudança de regra dessa, né. Quem é, usa máscara é, e que sente essa necessidade, eu sou um caso, eu uso máscara até para ir ali jogar o lixo na rua, é, vai continuar usando. E quem já não usava não vai fazer é, nenhuma grande de, de, de diferença, né? Então tem muito assim da questão de como as pessoas vão encarar essas mudanças e como a classe política vai lidar também com essas mudanças de forma a manter certos benefícios, certos privilégios. É, essa questão do, do, do salvador da pátria, ela é muito forte na nossa cultura política, nós temos uma cultura política muito é, marcadamente personalista, então importa muito pouco o partido ao qual o cara pertence, é, o programa de governo dessa pessoa, é, o programa partidário, enfim, tudo isso fica é, em segundo plano um exemplo né, desses é, personalismos que nós temos, além dos grandes exemplos, né, é, o bolsonarismo. O Bolsonaro ele se elege num partido muito pequeno, que é o PSL. Né? É, lá atrás. E ficou mais cólera, tempo cólera, sem partido é... do que no partido. Exatamente. É. Ele é um cigano dos partidos políticos, né? porque ele, a, o currículo dele tem mais é, tem mais partido do que certos jogadores têm de Inclusive, já Inclusive,
1: tá, ele... já está a manchete pronta né? uh, lá em outubro. Candidatos reclamam que apertaram 17. E não apareceu o Bolsonaro na urna. Essa, ah, <risos> essa notícia tá pronta. É, é só estar tá lá publicar. É já tá pronta essa notícia.
0: <risos> Exatamente. E aí, um exemplo de, de Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul. Eu não me lembro se vocês se, se recordam, não sei se vocês se recordam, de quando o Jardel foi candidato. A Opa, candidato. sim, sim. Tem uma entrevista dele para o pessoal da, da Zero Hora. Que é uma sim. das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Jennifer é... ele eleito Ha <laughs> é, ah, tu é de esquerda ou de direita? ele responde, ah, não, não, eu sou de cabeça, eu vou de cabeça <risos> é, e aí depois piririca o cara,
1: também,
0: né? É, piririca, pergunta, não, mas, não, sério tu é de direita ou de esquerda? Ah, eu acho que eu sou de direita porque eu sou um cara de direito, basicamente isso é a entrevista eu, dele, Tem é.
1: uma história com essa eleição do Jardel aí que na semana seguinte eu tava num 15 anos de uma namorada de um amigo nosso aí, não vou citar nomes, que aí o vô dele, um <risos> político lá de, de uma cidade aí, e aí e ele, eu, eu falei assim E eles são bem gremista né, eu, eu falei assim não, e Tu viu, tem um monte de gremista que votou no Jardel, né Que loucura, o cara entrou E ele me falou bem assim, eu votei no Jardel eu, E eu vou te dizer, eu ainda tô devendo Pra ele, cada gol que ele fez Eu ainda tô devendo pro Jardel, não sei porque Deu só a lei pro vô Vod... Puta vida, cara, como é que...
3: Pra, ah, ver, o, pra ver o como a, a paixão Ela distorce, né a, Os valores adoro, as pessoas, lei né O Danley é ainda não, mas nesse, é, Essa entrevista aí, eu não vou lembrar o nome do, do, do quadro, mas foi uma entrevista que era um quadro que tinha durante as eleições, que era, foi apresentado, a entrevista foi pelo Arthur Gugger, ah, e o Paulo Germano se não tem enganado. Isso, o uhum. isso mesmo. Foi era o aquele o Pg Matos, o TG, o Arthur. Arthur e o Potter eu acho. Isso, eu acho que era mais isso. menos isso. Cara é, foi uma excelente série de como conhecer um pouco mais dos caras, e, e que depois a gente vai olhar alguns que foram eleitos como é o caso do Jardel, e a gente se pergunta como, como
1: <risos> não, mas tem
3: o cara tá no Big Gaúcho Brother, o da Geral Gal. O Guilherme sei lá ah, é verdade não, é não verdade. mas eu
1: penso algumas coisas assim a respeito de uh, grandes modulações na, nas, nas instituições que acabam tendo efeito concreto uh, apesar do comportamento popular que são alguns temas que por exemplo não tá na lei e nenhum o congresso não debateu isso é o casamento de pessoas do mesmo sexo uh, né o negócio da união estável também foi tudo feito por STF por jurisprudência adoção uh, de, das crianças também tudo feito por tribunal. Então assim, ó, tem certas coisas que se tu uh, deixa na, na mão do, do, do... Ah, da cultura, isso aí vai evoluir, não sei o que, 2022, tá lá na lei. Homem e mulher, casamento, pipipipi, Pela lei, é homem e mulher, né? Então tem essas coisas, né? É bem... É, é, um, é um, um contrabalanço, assim, né?
2: Tem, mas tem uma questão também que eu fico assim, meio encucado. Vou pegar o exemplo da Inglaterra, quando teve o bre Brexit lá. Eu era... Não lembro qual era o nome Nome do primeiro-ministro antes do Boris Johnson.
1: Era, era a Teresa May. É? E antes era o Certeza. Sim que ela que ia fazer o. Ah, não, tá. tinha, tinha um outro, tinha, tá, um, outro, tá, tinha tá. um outro, tinha
2: um outro. Tinha um outro, sim, sim. Pois é, era, um, era um homem, eu acho. Era o um David Cameron. Isso, não era, isso, né? isso, isso aí.
1: Era esse? Eu acho
2: que sim. Tá, isso. enfim. Tá, tá. Tava o David Cameron lá e ele era contra o Bre Brexit lá. Ele, ele disse que se perdesse, e... ele
1: ia sair. E aí ele saiu. É isso aí. Isso. E entrou a Teresa e May. Saiu.
2: É isso aí. E aí, isso aí. Não foi o Boris Johnson, não entrou. o
1: Boris Johnson entrou depois que a Teresa May ficou anos tentando. Fazer o Brexit não conseguiu.
2: Tá, tá, enfim. Ele saiu, ele falou que se passasse lá o Brexit lá na votação, ele passasse sairia. A boiada. Tá, mas e se fosse, e se fosse no Brasil esse esquema? Tivesse o primeiro-ministro e votasse, sei lá, pelo, sei lá, pela desanexação da região sul, por exemplo. <risos>
1: o grande meu país ele fosse ele muito fosse contra, específico
2: ele fosse contra e passasse para desanexar eu acho que ele sairia de cargo não é uma questão de cultura isso será eu acho que ele não largaria o osso é eu acho que seria mais mais complicado
0: é, embora é, talvez se ele perdesse né o controle do congresso se ele perdesse né o apoio do congresso aí é, tem essa derrubada ela é menos é, traumática mas aí dependeria justamente né dessas trocas de favores dessas é, desses acordos né que são feitos é, e que acabam sendo demandados na, na política brasileira. Né? Se tanto se fala de é, coalizão, talvez a maior frustração né, que, que é, o presidente Bolsonaro tem encontrado quando assumiu o poder é de ver que, bom, ele tem que negociar com o Congresso Nacional, né? ele tem Central. que lidar com um STF, porque é assim que funciona o, o nosso regime democrático. Né? É, ele precisa dessa, de, dessa, dessa capacidade de diálogo, e aí ele bate na parede, bate na parede e tem imensas dificuldades. Agora ele está conseguindo um pouquinho mais né? é, andar com as suas é, questões é, no Congresso, mas daquele jeito que nós é,
2: sabemos. Mas não foi sempre assim? Não, nunca existiu diálogo? Era sempre o um, um político dando uma molhadinha na mão do outro político para passar os troços? Sempre as emendas parlamentares lá? É,
0: não, tem esse, esse processo de, de trocas, né, que, que acaba sendo feito, assim, de conveniências políticas e que é necessário. Agora, tem é, contextos em que isso é mais é, é, tem como
1: fazer é, limpinho.
0: Explícito, é. E em outros em que, bom, realmente é, é necessário. Pra política é necessário que tu estabeleça acordos, se estabeleça negociações. É, especialmente no Brasil, né? Que tu tem um monte de partidos, então tem um monte de é, lideranças partidárias com as quais tu tem que negociar e não, não dá pra se esconder disso. Tipo, né? Não tem
3: como. Que pra mim é um é, erro é, até essa questão do número de partidos aí, é um troço muito absurdo, é muito, é, é muito grande, é, é muito plural, digamos assim, a ponto de ter muita coisa muito parecida que é, 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 parece ser só um jeito de, de tentar tipo, criar um, um clubinho novo para tentar fazer parte do clube maior, entende?
0: E acaba sendo isso, né? em, boa, em boa medida. Assim. É, e Às vezes tem né, aqueles políticos que saem do partido e querem criar um partido, pegar a bola né, para si e levar para casa, aquela coisa toda. E se tu vai ver né, os partidos é, do ponto de vista mais ideológico, mais programático, a grande maioria deles é um tremendo vazio de ideias. Então é aquela coisa assim é, que eu costumo falar, né, que é gelatinosa, então ah, o que que tu defende na educação? Eu defendo mais educação. Ah, eu defendo que todos devem educação. O <risos> que que tu defende na segurança? Eu defendo mais segurança pública. Eu defendo, né, que tenha e tal. promessas vazias. Eles
1: saem na rua, fazem camisetas contra o estupro. Ai, nossa, né, ó, oh, para, oh, parabéns.
2: É? <risos> Guerra é ruim. É, é ah, uma
1: evolução, né. Então, é,
0: acaba sendo isso. São partidos que, que, e que vão se grudando, né, muitas vezes em quem tá no poder. Então tu vê algumas figurinhas carimbadas que estavam lá. com né? E, e não tem nenhum tipo de, de problema. Tu olha, pro horário eleitoral gratuito muitas vezes. É, e aí às vezes aquela aquela questão né das, das coligações que vão gerando. No caso agora não mais. Né? Agora nós teremos as federações partidárias e tal. Mas os acordos que vão fazendo e aí os políticos políticos estão é, rezando, ele é, acendendo uma, uma vela para cada santo. E às vezes esses santos bem divergentes do ponto de vista é, ideológico, né? E que vão transitando assim de acordo com onde está o poder, né? São aí é, meio que sangue. Do, do poder político, estão ali sempre tentando obter é, vantagens é, é, se grudando né, em quem esteja por lá
2: <risos> Meu, tipo o Daciolo, que era do pessoal, depois foi um partido cristão Tipo
1: <risos> Não, mas é mais ou menos por aí é igual a história do, do PCO lá o que eu falo até, que eu, que eu comento seguido do, do voto distrital, é que eu vejo que ele, acho que ele muda um pouco o, o mindset, né do cara, eu lembro muito de uma cena do, do House of Cards, né, do, antes do Kevin Space falecer,
2: voto distrital é como, como é, tipo, nos Estados Unidos Não a eleição do presidente, as outras tem lá Eu no...
1: acho que lá não é o, não é o Puro, assim, que, que simplesmente vai Dividir o território e cada um vai eleger O seu, eu não tenho certeza, se assim, não é misto Lá, uh -huh. mas, mas é basicamente é, Tu vai botar um deputado por, por, por zona, assim, né E eu lembro do, sim, sim, e eu lembro isso. de uma cena do, ligado, do House of Cards que, que Ele tá, ele tá todo em função lá De conspirar contra o presidente, ele é um dos deputados Mais importantes dos Estados Unidos Aí ah, dá um problema lá numa cidade cidadezinha, ele, ele é... ele lá nasceu lá em Tio lá, e aí tem uma <risos> torre que, que tem um negócio que deu um acidente ele... puta vida, eu vou ter que ir lá pra cidade porque tá dando uma treta e os eleitores... e tão botando a culpa e meus opositores lá na cidade estão botando a culpa em mim, não sei o que, eu vou ter que ir lá, vou resolver depois vou ter que voltar aqui pra Washington e então. tal. Eu acho que falta um pouco desse tipo de... Uh, contato, assim, sabe? Que tem... que às vezes mostra muito... ai, ah, Londres, ó, porque o, o cara tá... pega o metrô com as pessoas. A gente não, não, não sabe quem é o... o, o as pessoas, né, por exemplo a gente, tem. cada estado tem três senadores, nós tínhamos há pouco tempo tinham dois que trabalhavam na mesma firma, sabe é muito uma mesma galera uma mesma, né, tu não sabe, por exemplo o cara é de Bagé, pra que deputado ele liga sei lá,
3: né, é, é a mesma panelinha de sempre, né, pra tu ver como a panela é sempre um problema nos locais, e né? acaba
1: concentrando onde tá o dinheiro, né, tu vai ter metade vai ser de Porto Alegre, os outros vão ser de uma região mais Caxias, outros mais Pelotas e fechou,
3: né, não tem muito o que... E aí o Hugo não se diz envolve para virar uma Aí cidade. O cara que
1: botar uma pontezinha de 10 mil pila ali não, 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 não sai nunca, né? Algumas coisas eu acho que pode mudar, quem sabe assim. Mas é muita fé no amor, eu não sei. Ah, cara, é, uma das preocupações assim, que existe é que esse voto
0: é, distrital também pode é, mais uma vez né, contribuir para personalização da política, O menos
2: aparecer
0: mais do que o próprio <risos> é, do que o próprio partido, né? Que já é bastante enfraquecido nesse nesse contexto mais é, de opinião pública, né? De percepção das pessoas. Os partidos eles ainda têm uma importância muito grande em termos de articulação política, né, de ter uma base ali nas, nas regiões, nas cidades, etc, mas uh, do ponto de vista da opinião pública, os partidos uh, praticamente não existem, né, são poucos os partidos que têm algum destaque, assim, que as pessoas sabem associar, não, o que que esse partido aqui defende? Uh, são poucos, o resto é só uma sigla que tá ali, mas o que importa, né, é aquela frase clássica que muitos dizem, né, não, eu não voto no partido mesmo, eu voto na pessoa, eu tenho que confiar na pessoa, então a parte programática, de propostas fica em segundo plano, é uma coisa muito assim tete a tete, né, de um pro é. outro.
1: o que eu... O que eu até penso nesse... Contra-argumentando a questão do voto distrital e a e que enfraqueceria os partidos, eu acho até um pouco contrário, porque, por exemplo, tu vê um partido que nem o PSOL. O que, que o PSOL disputa, né? Eu quero a Prefeitura de São Paulo e a Presidência do Brasil. Né? Tu não tem, uh, por exemplo, tendo uma briga <risos> num, num, numa sessão lá em Santa Maria, do PSOL lá com a galerinha brigando lá pra tentar botar um deputado ali naquela região. Não, ninguém quer isso. O pessoal quer botar, fazer aquele... O, o deputado mais votado de todos, aí concentra todo... todo o partido pra, pra um, pra tentar ter aquele, que normalmente é o mais votado da, da região ali, e fica nisso, né, pra tentar ter a projeção nacional e aí e espalha um pouco, e aí tu não tem uh, na, na, essas micro uh, tu ter disputas todos os partidos disputando cada uma das regiões, assim, né é isso que eu acho que poderia fomentar quem sabe, né, e até do, ao, ajudar nessa questão de, de ter uma cultura política, assim, uma coisa quase que se fosse a evolução do Grêmio Estudantil, sabe uma coisa que é do bairro. <risos> <risos>
3: <risos> pra mim, pra mim uh, eu acho que talvez só fosse resolver alguma coisa uh, politicamente falando quando os caras não recebessem mais que o salário base, assim, de algumas funções uh, chave do, do, do país, no caso, né? Tipo, sei lá, esse pessoal mais da segurança, da medicina e da educação deveria ter um teto similar ao, do, ao dos políticos, né? Porque são as bases da, da sociedade, né? E talvez com um salário que não fosse tão extravagante como é hoje em dia e não tivesse tantas. Uh, regalias como tem, né, tipo, tem bolsa auxílio pra tudo, né, auxílio, auxílio, é, auxílio pior é o auxílio, cartão, né, meu amigo pior é o cartão. amante, né então tem uns troços assim que são absurdos, então enquanto tem a, as regalias, eles não vão realmente trabalhar por aquilo pelo bem comum, né.
2: Mas sabe o argumento que eles vão usar pra rebater do salário é que tem um salário bom acima da média, vai impedir que tu ganhe propina. Né? E
1: só, muito,
3: classe, né? Né? É, e resolve muito, né, mas só um fanfact. Um é que pra fact, chegar tu já um precisa de
1: muito dinheiro já, aí eu acho que o cara já já torrou tudo, o cara já entra devendo é. já. Um, um fun fact:
3: o Bruno falou antes do tete a tete. Ela, ela tem uma origem uh, francesa que literalmente diz testa a testa. É um momento, é o ai assim, aleatório. É o ai. <risos> <Meu filho.
2: risos> Então
1: tá, Então tá, né? <risos> tá, né? É, pro se falar. Destruiu, né? <risos>
3: ai, ai. Mas tu ia falar alguma coisa? Quem que tá falando? Ai, quem vocês vão votar? Ah, não. O voto é secreto.
2: Eu acho que eu tenho uma pergunta polêmica aí na saideira pro nosso convidado. Ah, tá,
1: bete agora que, oh, que, que é o momento.
2: Bora. bora Lá em 1940. Bom, os caras gostam de voltar 90. nessa
1: época aí. Brincadeira, velho.
2: Ô, oh, viajante no tempo. <risos> o, o, o nazismo, ele não seria uma espécie de terceira via contra o comunismo e o capitalismo eu já li uma coisa assim Brasil paralelo?
3: Olha,
0: a questão, assim, é, digamos assim, em termos numéricos, é né, uma terceira via, ela aparece como uma terceira opção, né? Só que a gente costuma também associar muito terceira via a algo é, que é moderado, né? Entre dois é, extremos, digamos assim, é algo que se, é, em tese, em tese, é, se e modera, né? Então, é, é. é mas, assim, é, eu tenho muita, muita dificuldade, assim, de, de encarar o, na, o nazismo como uma, uma terceira via nesse sentido. O nazismo ele é ideologicamente muito complexo, né? Ele, ele é, é baseado nessa nessa perspectiva muito personalista e tem ali é, características, né? antissemitas é, características é, racistas mesmo, né, de, de exclusão, de superioridade de uma raça sobre as outras, que acaba se diferenciando, né, de, dessas ideologias. É uma, um paralelo, né, que muitas vezes se faz. Ah, o, o comunismo e o nazismo, né? Então, se eles, é, se ambos deveriam ser proibidos ou se ambos são igualmente é, tenebrosos como é, ideol enfim é, só que o nazismo é isso né ele ele, é, ele condena certas parcelas da população por serem o que elas são simples assim né é, e que uma, uma determinada é, raça no caso né a raça ariana deveria é, preponderar sobre essas essas demais então é, enfim o nazismo ele é ele se pauta muito pela questão também do, do medo né pela questão é, do, do se impor é, visualmente então tu tem é, estudos assim de, de, de comunicação é, é, política que vão é, também trazer muito como ele se, é, ele se afirmava por um misto de admiração e medo por parte das pessoas, né? porque tu tá ali, imagina né, naquele contexto todo do, é, do nazismo um daqueles é, desfiles, então, bom, aquilo desperta assim, uma coisa, nossa, que negócio é, é, importante, né, grandioso e ao mesmo tempo te dá um medo, ah, imagina se eu, me, se eu contrariar essa onda que gigantesca né, avassaladora é, que surge aqui, eu vou ser é esmagado, né? então, ela também tem essa coisa da demonstração de a força, de, de demonstração de poder mesmo é, é, ali. Mas é, só fechando, né, eu não consigo ver se a gente considerar, né, a terceira ver como algo que se modera entre dois extremos, aí o nazismo nessa definição, se fosse para adotar.
3: Uma questão né, sobre o, o nazismo, é que ele foi todo pautado desde o início, ele foi uh, programado né, para ser uma... Ele, to, todos, os, todos os pontos, desde a, a, a própria identidade visual dos soldados, as cores usadas, os símbolos usados, todos eles foram uh, estrategicamente pensados para os fins que eles tiveram, né? Então uh, foi uma, uma coisa muito bem planejada para os fins que eles queriam, né? Então uh, essa, esses objetivos do que tu falou do de causar o medo e ao mesmo tempo de né, mostrar aquela grandiosidade foi tudo friamente calculado. Mas para
0: canalizar insatisfações também, né? Acho que aí é outra outro papel né? Né, que ele teve e que são coisas que a gente vê se repetindo é, nesse momento da história. Claro, de uma outra forma, não estou é, fazendo uma comparação é, direta, mas é isso, né? de canalizar insatisfações em direção a algo que, mesmo nos dias atuais, pode, de alguma maneira e de formas diferentes, é, se materializar. né? Essa questão da empatia, desse senso de pertencimento que muitas vezes surge e que contribui dentro disso tudo que está falando. Né? Uh,
3: para a gente, talvez, eu acredito que estejamos nos encaminhando já para o final, talvez, para a gente não acabar numa bad Vibes assim, uh, remontando ao, ao início lá que a gente falou da Twittercracia, uh, recentemente teve o, o caso do, do Danilo Gentili, né? Ele foi odiado pelos dois lados, né? Mas que ressuscitaram um filme lá de 2017 para crucificar ele por uma, por uma cena do filme e tudo mais. Uh, e e para mim ficou muito evidente essa questão do, da importância das redes sociais no sentido. Do, de, de uh, manipulação da opinião, né, uh, em que enquanto ele era um apoiador do, do governo Bolsonaro, inclusive teve o exemplo lá do, do Feliciano, né, que tava felicitando uhum. pelo filme e tudo mais, né, e <risos> e aí, uh, quando ele já se torna um crítico, de alguma forma, ao governo, né, já muda completamente a narrativa e foi casualmente em um momento uh, em que outras coisas surgiam, né, as famosas cortinas de fumaça. Mas é bem interessante Sim. de uh, analisar a uh, como o Twitter ele mas, é uh, volátil percebe e, e, que né?
1: houve um consenso de que um certo consenso na internet de que de fato isso foi utilizado apenas para atacar o Danilo e de que isso foi utilizado para fazer o né, fazer a cortina de fumaça no, no no aspecto da semana que era a questão do da Petrobras e tudo mais e, e política de preço, né que, que essa era a discussão essa era a pauta da semana mas o que me pegou especialmente nessa questão é que apesar do pessoal só ter notado, e todo mundo percebeu que essa, esse, essa foi a movimentação muita gente comprou isso uh, no sentido de assim ó, a pessoa já tinha identificado que o Gentili era do uh, bolsonarista e tal, que era, que era alguém a ser combatido e muita gente comprou o, a movimentação que fez o Ministério da Justiça para suspender o filme como algo positivo e comemorou, ou seja, apesar de todo mundo ver que é uma coisa completamente manipulada, o efeito concreto aconteceu, a pessoa foi convencida Co vendo como algo positivo, algo que o governo fez e que, né, a pessoa foi manipulada e ela percebeu, mas ainda assim ela reagiu daquele jeito.
3: E, e ainda foi uma, uma excelente ferramenta de marketing pro filme, né, tanto que até vai sair o segundo filme, a sequência. É, e tá, que e no...
2: foi até pro top 3 dos mais assistidos. Né? Pois
3: é, e tipo, isso só me deixa pensando e refletindo sobre o quão barato é tu fazer o marketing no Twitter, né. Basta tu contrariar a direita e mostrar o teu produto pra eles odiarem, que tu vai ter um, um, uma ferramenta de marketing aí que nenhum anúncio
0: vai te dar e coisas que estavam completamente esquecidas né como é, o filme teve teve outros é, fenômenos agora não vou me recordar é, porque a minha mente não me ajuda muito nessas horas mas outras coisas também que só vieram à, à tona e só se afloraram né só chamaram atenção por causa disso Sim. por causa dessas movimentações aí que, é, que surge mas eu só queria manifestar uma estranheza, Guilherme é, que é não seguinte. tu não acreditou que o Marco Feliciano uh, tinha ido lá uh, atender o telefone no meio do filme
3: ah eu certeza consigo acreditei, o cara, ele é um pastor, é, né, e nenhum é, é, pastor mente, é, né tá.
0: é, pois é, isso, como é fácil, eu né gente, tá? eu é,
3: não, e, e o mais curioso é que, eu peço, é que tem pessoas que realmente compram esse argumento que, assim, uma criança de
0: 12 anos teria pensado numa argumentação melhor, entendeu oh. não, com toda então, certeza, certeza, as pessoas assistiram e aplaudiram naquela época, né, vai ver que todas elas saíram pra atender o telefone naquele momento do, do é, filme, né? inclusive que estavam no Netflix, elas devem num botão de pausar, tava travado, então elas deixaram o filme rolando e naquela hora, por coincidência, elas tinham ido pegar um salgadinho
1: ali na Mas dá esse... Era...
3: E, e só pra, pra seguir com, a minha, com o meu rótulo de amantes de filmes ruins, ah, eu vi claro. esse filme no cinema.
1: Não! Nossa, cara! O ah. que que ele fazia? Tá, eu vou amarrar então o final, e assim, ó... <risos> Tendo em vista, assim, que é, quem comprou já o pacote pra, um, pra, pra, pra uma turma e pra outra meio que já tá comprado e tá pelas pesquisas durante os últimos, sei lá, seis meses, uh, não vai mudar de, de, de opção, meio que tá definido, uh, tem que acontecer algumas micro aí aí pra, pra mudar um pouco o cenário. E tudo vai se encaminhando pra uma situação em que pelo menos um terço do eleitorado vai olhar pro vencedor e vai dizer assim, ó, esse aí não é o meu governante, se eu pudesse eu me mudava pra sei lá onde. É,
2: Uruguai. É,
1: pro Uruguai, pra flor. Hórida pra, Sim. sei lá Pra, pra, pra Portugal, tem, tem, tem de tudo Como é que uh, isso, isso, isso não suscita outros problemas Meio que uh, a, 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 a eleição nunca resolve uma questão A gente não tá com, meio que com os dias contados para o pessoal uh, talvez baixar a bola E ver que a eleição não é o Não é o dia do apocalipse, o dia do juízo final
0: pois então, é, essa questão assim, da, da polarização, da insatisfação Quem quer que se eleja vai, vai Enfrentar, e não vai ser fácil E esse é um cenário que não tem Até dia o dia assim, que... janeiro alguém vai é, falar
1: de impeachment, isso é certo
0: é, é e não tende a se, a se modificar, é, essa é uma questão muito, acho que chegou o Bolsonaro, Bolsonaro, por exemplo, pode perder a eleição, o bolsonarismo não vai acabar por causa disso né? o bolsonarismo ele vai é, continuar ele é um fenômeno social que está colocado aí, é, e com o qual a própria democracia, digamos assim tem que aprender a lidar, talvez um pouco um pouco melhor é, com isso né? então, é, essa polarização, é, essa insatisfação, é, isso tudo vai permanecer essas eleições, elas estão especialmente Vão ser especialmente marcantes. Primeiro, por causa dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, que ela deve se concretizar. Nós não temos nenhum candidato na terceira via ainda, né? É, que, é, digamos, consegue ultrapassar um determinado teto. Então, o Moro é, apresentou apresenta limitações é, enormes. Ciro Gomes também. O Ciro Gomes ele fica transitando ali, né? Tentando agradar um pouco certas parcelas da direita, mas ao mesmo tempo ali certas parcelas da esquerda e não sai é, do lugar. Então, muito provavelmente, a tá? menos que na política as dinâmicas podem se modificar, né? Mas muito provavelmente, mantendo-se as coisas como estão, vai ser isso. Lula, Bolsonaro uh, talvez um segundo turno, e aí o Bolsonaro jogando todas as cartadas, enfim, né, que ele possa ter do ponto de vista uh, ideológico, né? Porque não há grandes perspectivas de mudanças, de melhorias econômicas, né? Então ele vai partir para aquela coisa, a pauta dos costumes e tal, e as coisas devem andar é, por aí. A
1: coisa é, do Gentili entendi. tá ligada a essa pauta dos costumes, né? Com
0: toda certeza, com toda certeza. É, e aí nós vamos ter uma lição, né? Que tem que ficar... É, na, na nossa democracia é, é quem ganha a eleição não deve amassar e massacrar quem perdeu é, e quem é, perde a eleição tem que aceitar o resultado, acho que esse também é outro desafio que nós vamos ter aí que não vai ser fácil né? nós vemos que certos movimentos né, que se, se vê por exemplo como o Trump agia, a gente vê as coisas sendo emuladas depois é, aqui, então é, o próprio processo eleitoral vai ser muito questionado, vai ter é, muito ataque em relação a isso, as fake news elas preocupam demais, agora eu fico Assustado demais quando eu olho essas, esses deepfakes aí que estão sendo criados, sabe? É tá, um é negócio que tá cada vez mais sofisticado.
3: Mas, mas sobre isso era é as fake news. Um, se eu não tô enganado, foi na Espanha que teve eleição. E eles, preocupados com isso, eles uh, baniram as campanhas do, do WhatsApp, eu acho que foi. E coincidentemente, um, a, teve uma freada né, na, na crescente da direita lá na Espanha. Talvez tenha alguma ligação, assim. Talvez. Mas é uma coisa que dá para que dá para se pensar também para as eleições aqui, né? E, e lembrando, né, as eleições elas são de quatro em quatro anos. Tem gente que, mesmo ganhando a eleição, acaba fazendo campanha durante quatro anos. Né? Exatamente. Esquece de governar.
0: Exatamente, <risos> Esse é um problema sério. É, é, e aí, essa coisa, tu imagina assim, uma deep fake dessas sendo largada e faltando dois, três dias pro, pro pleito. Ah, então, é, a mamadeira, aquela, né, ela vira brincadeira de criança numa hora dessas. Então, é, essa é uma preocupação muito grande que, que a gente. É, deve ter, é, porque as coisas elas se espalham muito e espalhar desinformação é fácil, é moleza. O problema é depois desmentir. O desmentido é sempre mais fraco do que depois que a coisa se espalhou, né? Porque aquele rastilho todo é, de pólvora. Então essa é uma questão que vai, vai demandar muito cuidado de, de todo mundo. Não, não só da, de parte das instituições, mas é, de nós como cidadãos mesmo, de ver e tentar ter esse filtro é, crítico sobre o que a gente recebe, né? Olhar, conferir, é, porque hoje é, né Folha é, está ah, os caras inventam os nomes, assim, que podem parecer de credibilização, aquela coisa, né, das manchetes sensacionalistas, os leitores de manchete hoje são também, é, é um problema muito sério, né, porque essa dinâmica das redes sociais, das informações, as pessoas, elas estão toda hora consumindo Às é, E o informação jornalista
1: social. profissional é. querendo dar o furo ali, se mas, atravessa e...
2: Forte é. abraço pro Bagé é é aí, né? Sobre, sobre o leitor <risos> de manchete. O é. manchete. Leitor de manchete, é. tu vê a manchete ali, tu vai clicar na notícia e tem um paywall do... Pra... E aí? É...
1: Aí a culpa é tua que não quer pagar <risos> por um jornal. Aí tu desativa
3: o JavaScript lá Não funciona mais. Parou de funcionar. Ah, eu não consigo não, mais caiu.
1: fazer funcionar. Bem, mas
3: sempre vai ter ah, algum jeitinho. 83% das pessoas
2: vão saber fazer
1: isso. É, não, não. É, é o, os nossos pais não vão fazer. Essa, esse, esse, esse é o argumento. De agosto a outubro, tem que tirar o celular de idoso. Essa é a minha campanha. Cancelem a internet.
0: <risos> aí, isso. As pessoas recebem e se assustam e mostram tá
1: vendo aqui o que eu falei? É difícil. Eu te falei. <risos> Mas é isso aí, gurizada. Vamos, vamos ter muita calma. Eu acho que é principalmente isso, né? O, os debates, vai, vai ter muita gente que vai, vai se exaltar e já tem que se acalmar agora porque uh, vai, vai escalar a loucurada em algum momento. A gente tem que entender que uh, os, dois, os dois disputantes, um já teve com a mão na máquina e o outro tá com a máquina agora. Então tudo pode acontecer, né? Então é, é bem perigoso e, e a nossa missão é baixar a Olha...
2: <laughs> Eu, eu acho que, assim, ali em outubro vai ser uma, uma guerra assim, sem precedentes, assim, sabe nas redes sociais e em novembro com a Copa do Mundo vai ser todo mundo mesmo.
1: todo mundo contra o Neymar Isso é verdade. <risos> <risos>
2: é,
3: assim, eu, eu só queria dizer que é a primeira vez que a gente tá falando com alguém que tem tanto título acompanhando o nome, tem mais títulos inclusive que o, que o elenco atual do Inter, um forte abraço aí pra panela, e é que é bastante longe, gratificante a, a gente ter uma, uma, um uma pessoa uma pessoa especialista, né, na na área, esse é o segundo episódio seguido, né? Que a gente tem um convidado que é especialista na área e que ajuda a gente a ter um papo tão tão da hora, assim, tão, tão da
1: hora mesmo. É, pra equilibrar no próximo, a gente vai ter que trazer um astrólogo, sei lá. <risos> Alguém que faça oh, pela... <risos>
0: tá <melhor. risos> Olha, a gente...
1: Quero agradecer
0: aí pela, pela oportunidade, pela conversa é, boa, né, descontraída, que a gente pôde é, ter aqui. Espero que também tenha, enfim, trazido algumas coisas é, interessantes para a gente é, refletir, para a gente pensar. É, esse tema né, da, da, da política, de um modo geral, da democracia, é, ele nos gera assim, preocupações, nos, nos gera tensões, mas, ao mesmo tempo, acho que é necessário que a gente tenha esse diálogo e que possa ser esse diálogo também é, descontraído. Né? Então, é, muito obrigado aí pela, pela oportunidade pela conversa que a gente é, pôde ter uma satisfação uma alegria também poder participar
1: é isso aí a gente que fica que se Ai, sente feliz é. por, por receber essa <risos> a, a participação sou doutor <risos> a, aliás sigam lá né
3: é Bruno Melo com noizeles souza. o Zé o com é
1: só eu falando tá não vão não é que nem né? não que lá, é que nem carol com não aviso né <risos> mas ele <eu risos> já eu sou pouco você
3: viu não esperem mas tem um... O bozinho
1: ali, né? E a perguntinha da semana, galera? Perguntinha.
2: Eu, eu anotei uma, eu não sei se vocês vão aprovar ela. Ah, lá vem. Ah, eu li e achei, e achei meio estranho como tu formulou. Vai lá.
3: <risos> Vamos ver. Já tivemos Lula presidente, já tivemos Bolsonaro presidente e sabemos o que cada um nos oferece. Em outubro, quando estiver diante da urna, você vai escolher o melhor ou o menos pior.